0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Matka Kiovasta Tchernobylin ydinvoimala-alueelle kestää autolla pari tuntia. Tchernobylin voimalan alueella sijaitsee Pripyatin kaupunki, jonne vielä ennen sotaa tehtiin opastettuja kierroksia. Mä kävin Pripyatissa kymmenen vuotta sitten. Oli tosi yllättävää nähdä, että siellä alueella luonto suorastaan kukoisti, vaikka voisi ajatella, että sieltä löytyisi vain kuolemaa. Oli myös aika hiljentävää tajuta, että luonnolle oli suurempi merkitys sillä, että ihmiset poistu sieltä alueelta, kuin sillä, että maaperä säteilee. Pribiatissa näki, miten nopeasti luonto nielee ihmisen jäljet. Kolmessa vuosikymmenessä asfalttitiet kasvaa heinää. Betoni halkeilee, kun katolle lentäneiden puitten siemenet itää ja työntää juurensa huokoiseen betoniin. Pellot väistyy metsäntieltä kahdessa vuosikymmenessä. Ja tarvittaisiin vain 500 vuotta ilman ihmistä, että maapalloa joskus peittäneet metsät palaisivat. Minä olen Suvi Auvinen. Ja tänään Aivopesulassa puhutaan peloista ja toivosta. Vieraana mulla on sarjakuvataiteilija Johanna Auleen, jonka kirja Chernobylin koirat käsittelee elämän jatkumista. Johanna, sä olit viisivuotias, kun Chernobylin ydinvoimala onnettomuus tapahtui. Oli vuosi 1986 ja lapsena näit painajaisia Chernobylista ja säteilystä. Ja sä aloit tuntea siihen myös outoa vetoa. Tämä outo veto, niin se alkoi paljon myöhemmin vasta. Mm.
1: Että mulla oli lapsena tosiaan jostain syystä niin mielikuvitus lähtenyt laukkaamaan aika rajusti siinä niiden uutisten jollain tavalla saavuttaessa, mutta siitä huolimatta, että lapsia yritettiin suojella siltä uutisvirralta. Mutta jostain ne vaan tuli ja en tiedä mistä mä oon kuullut. onko mä kuulu salaa jostain, aikuiset kuuntelee telkkaria tai onko mä kuulu joltain toiselta lapselta. Tai... Mutta kuitenkin ne ajatukset lähtivät niin laukkaamaan hirveän suuriksi ja valtaviksi ja pelottaviksi silloin ja kesti tosi pitkään, niin kuin oikeastaan ihan viimeiseen pari vuoteen Asti ennen kuin rupesin tuntemaan sitä kohtaa minkäänlaista vetoa. että Sitä ennen se oli pelkoa ja semmoista niin tietynlaista inhoa ja niin kauhua, kun ei oikeastaan ymmärtänyt siitä asiasta vieläkään mitään, niin se oli vaan pelottava asia. Niin,
0: lapset joka mm. tapauksessa aina kuulee uutiset.
1: Kyllä, On joo. totta
0: kai niin hyvä mm. yrittää suojella lapsia, mutta, mutta voiko siinä mm. ehkä tulla myös sellainen tilanne, että et me jätetään lapsille selittämättä pelottavia asioita sen no, takia, että me niin. yritetään
1: suojella niitä. Voi se olla. Et mä itse ollenkaan niinku muista, millä tavalla asiat on mennyt mun kohdalla, koska siitä on niin paljon aikaa, että mä muistan pelkästään niinku sen pelon. Mutta kyllä se varmaan ihan totta, että totta kai lapsille pitää niinku puhua vaikeistakin asioista
0: jollain tavalla niiden tasolla. Mikä sitten siihen vaikutti, että tämä Chernobyl alkoi vetää sua puoleensa aikuisena? No mä eksyin
1: joskus 2018 loppuvuonna vahingossa katsomaan kuvia Pripyatista. Ja ne oli kummallisen kauniita kuvia, siitä huolimatta, että ne oli samaan aikaan valtavan surullisia kuvia. Ja joku niissä rupesi vetoamaan ja vetämään puoleensa ja sinne vaan palasi uudesta ja uudestaan katsomaan niitä, niitä kuvia. Pikkuhiljaa sitä mukaan, kun se tämmöinen niin kauhu, rupesin käsittelemään sitä ja ymmärtämään paremmin, mistään kysymys, niin se rupesi muuttumaan semmoiseksi niin lempeämmäksi ja ystävällisemmäksi olo, mikä siitä tuli siitä Tsernobilista ja lopulta siitä tuli vähän niin kuin niin kuin jopa viehättävä ja miellyttäväkin asia kummallisella tavalla.
0: Tosiaan nämä kuvat, mitä Pripyatin alueelta Tsernobilista on, vaikka mm. netissä saatavilla, niin niissä on jotain samaan aikaan pelottavaa ja kiehtovaa. Mä tunnistan ton täysin saman ja edelleenkin, kun ajattelee niitä niin kuin autioita, katuja ja puoliksi romahtaneita taloja, niin vähän nousee silleen hiukset pystyyn. Todellakin, joo. Mikä sä luulet, että siinä erityisesti viehättää? Onko se joku ajatus siitä just, että elämä jatkui silti vai onko se, että me mennään kohtaamaan se ihmisten aiheuttama kauheus vai mikä, mikä siinä voi olla? No mä luulen,
1: että se viehätys on just sitä elämän jatkumista ja sitä kuinka se niin kuin, menee rikki, se kivi, joka tuntuu tässä näin. Ja nyt kun kävelee tuolla Hesan kaduilla ja missä vaan, niin tuntuu, että tämä on niin kuin, tässä tosi pysyvästi, mutta se ei oikeasti ollenkaan ole. Että se rappeutuminen siinä ympäristössä, niin siinä on jotain valtavan kaunista. Ja siinä sellaisessa murenemisessä ja semmoisessa niin ajan pysähtyneisyydessä, että se on jäänyt siihen hetkeen se paikka, kun onnettomuus tapahtui siellä. Ja nyt se vaan niin kuin pikkuhiljaa rapistuu pois siitä hetkestä, mihin se pysähtyi. Mm. Murenee ilmaan ja haehtuu jonnekin. Ja tuntuu, niin, tuntuu, että
0: Pripyatin ja Tschernobylin kautta me mm. ehkä voidaan käsitellä muitakin näitä meitä kohtaavia kriisejä, mm. koska siellä me nähdään se, että että vaikka ihmiset häipyis, niin mm-hmm. elämä ei lopu.
1: Niin, niin. Ja se on tavallaan se on hirveän, niin. hirveän
0: lohdullista, vaikka aika pelottavaa ajatella. On. Sulle tämä Chernobylin ja Pripyatin käsittely aikuisena on ollut varmasti jollain tapaa lapsuuden pelkojen kohtaamista. Mm-hmm. Ajatteletko sä, että, että tällainen lapsuuden pelkojen kohtaaminen aikuisena on mahdollista kaikille? Onko se mahdollista... Meille, joilla on ollut ehkä hyvä ja turvallinen lapsuus, ainakin musta tuntuu, että mulla on ollut sellainen suhde suhde tähän aiheeseen. Vai onko pelkoja kohti meneminen ihan kaikille hyvä ajatus? No mun näkemyksen mukaan voi ollakin, koska silloin kun
1: niitä tutkii, niin... Siinä vedetään päivänvaloon niitä hirviöitä sieltä pimeydestä ja ne ei enää pysty kasvamaan niin semmoisiin muotoihin, mitä niillä ei oikeasti ole olemassakaan. Eli on monta asiaa, mikä Tsjernobylissä mua pelotti lapsena, jotka oli semmoisia mielikuvituksen tuomia. Että mä kuvittelin, että taivaarannasta nousee pilviä ja ne lähtee syöksymään kohti maata ja kaikki, mihin ne osuu, niin kuolee saman tien. Ja kuvittelin, että tämä gammasäteily lentää Kaiken läpi eikä koskaan pysähdy ja se vaan alkaa jotenkin sieltä Tsernobilista ja lentää niin kuin maapallon halki, vaikka oikeasti se etääntyy kuin siilin piikit siitä säteilevästä kohdeesta ja harvenee koko ajan.
0: Kuinka paljon se lapsena käsitteli tätä Tsernobilin Pripyatin pelkoa nimenomaan sen tiedon hakemisen kautta vai oliko ne silloin vaan sitä, että, että lapsen mieli suurentelee ja kuvittelee ja sitten se on niin aikuisena lähtenyt enemmän siihen, että sä oot hankkinut tietoa. Joo,
1: on ilman muuta. että Se oli just tätä, että mä en lapsena tiennyt siitä yhtään mitään ja sen takia se oli pelottava. Ja kun mä en oikeastaan siitä sanonutkaan kellekään, että musta se on pelottava asia, niin sit se niin oli vaan siellä jossain taustalla. Ja sitten mulla oli itse asiassa joskus yläkoulun vaiheilla myös semmoinen puolivuotinen, miss mun käteen lensi jostain creepypissi flyeri, jossa kerrottiin sitä onnettomuudesta niin kuin tosi dramaattisesti ja pelottavasti. Ja se sitten niin kuin jäi puoleksi vuodeksi hautumaan mieleen silleen, että niin kuin olin koko ajan tosi huolestunut, että jossain voi räjähtää ydinvoimalla ja kuuntelin kaikki uutisten introt sille, niin kuin jännittyneenä, että tuleeko sieltä niin ydinvoimala uutisia vai ei. Ja sitä mukaan, kun niitä kaivaa ja tutkii, niin sitä mukaan ne asiat todellakin asettuu ja muuta. Että mä rupesin silloin joskus 2018 vaiheilla tutkimaan ja ymmärtämään enemmän sitä, että minkälaista, minkäkinlainen säteily voi olla ja, ja tuota, mitkä on ne realiteetit siitä sen säteilyn leviämisestä ja vaikutuksista, eikä, eikä vaan niitä mielikuvitusajatuksia.
0: Hmm. Joo. Mä oon ollut kaksivuotias silloin, kun Tschernabilin onnettomuus kävi ja mä oon mm. ollut siis liian pieni, Joo, ymmärtämään niin. siitä mitään. Mutta mulla on ehkä ollut muita noita 80-luvun lasten klassikkopelkoja. Maan lapsena pelännyt juoksuhiekkaa ja pallosalamaa oh. ihan oo. siis niin. Niin kuin todella niin. paljon, niin. mikä ei ehkä silleen niin kuin lahtelaisessa lähiössä asuvalle lapselle Suomessa, mikä juoksuhiekka niin. ei ole ehkä ihan niin kuin silleen ykkösasia, <laughs> niin. mikä tulee niin. ja minut syö, mm. mutta... Mutta mä luulen, että siinä oli ehkä niinku sama asia sikäli, että, että se oli jotain niinku käsittämätöntä, mm, mm. jotain, mitä ei voi itse hallita. Että on vaan joku, mikä tulee mm, ja sä mm. et voi sille mitään. Ja toki sitten myöhemmin, kun olen ottanut selvää juoksuhiekasta ja pallo, pallo <tos- niin, <tos- niin olen tajunnut, että ne ei ehkä ole nyt ihan hirveän pelottavia niin, asioita. Niin, näinpä. Johanna, kävit Tschernobylissä 2019. Joo. Muuttiinko se matkaisua jotenkin konkreettisesti tai havahduitko itse johonkin niinku uuteen piirteeseen itsessäsi?
1: No se sillä tavalla varmisti sitä niin, että se paikka todella kiehtoo mua. Ja kun mä kävin siellä, niin mä ajattelin, että mä haluan tänne uudestaan. Ja mä ajattelin heti, että nyt mä oon ollut päivän päivänretkellä, että pitäisi päästä niin kuin sinne hotelliin, mikä on siellä vyöhykkeellä joskus yöksi oikein. Kunnolla olemaan ja ehkä jos kävis tuuri, niin tapaamaan paikallisia baapuskoja, jotka asustelee siellä vyöhykkeellä vielä ja muuta. Että tuli semmoisia isoja lisätoivomuksia sen suhteen. Että mä en oikeastaan tiedä, onko se varsinaisesti muuten muuttanut muuta kuin silleen niin kuin kasvattanut sitä nälkää tavallaan tuntea ja ymmärtää sitä vyöhykettä vielä paremmin. Kerro vielä, mitä on baapuskat. Baapuskat on sellaisia vanhoja muoreja jotka on jäänyt asumaan sinne vyöhykkeelle siinä vaiheessa, kun tota, se ydinkatastrofi tapahtui. Että ne joko lähti pieneksi hetkeksi pois ja palasi takaisin mökkeihinsä tai jäi sinne suoraan, että eivät suostuneet lähteä. ne on, melkein kaikki on naisia, että siellä on niin muutama sit mieskin, mutta paapuska on niin mummo. Tarkoittaa mummoa, että
0: melkein kaikki on naisia. Mistä luulet, se johtuu, että ne on nimenomaan naisia, jotka sinne on jäänyt? No. Enpä tiedä. Että en, en osaa sanoa. Hmm. Sitkeitä ovat kyllä. <laughs> niin hmm. koirat on teos, jonka keskiössä on nimensä mukaisesti koira. Mm-hmm. Mutta siinä puhutaan myös tosi paljon luonnosta ja ihmisistä ja ehkä niin juuri siitä toivosta, joka saa näkemään elämää mm-hmm. yllättävissäkin paikoissa. Minkä takia sä halusit kuvata tämän selviytymistarinan nimenomaan koirien näkökulmasta? No, kun mä saavuin sinne
1: vyöhykkeelle, niin ensimmäinen asia, joka tuli vastaan siellä tarkastuspisteellä, mistä mennään sisälle vyöhykkeelle, niin oli koira. Ja sitten siinä oli toinen koira ja kolmas koira. Ja kameran kanssa menin niiden perässä siinä, koodoteltiin passin tarkastusta ja ne heti vei mennessään. Ja sitten huomasi, että kun seuraavan kerran pysähyttiin, niin taas koira ja sitten taas koira. Että kaikki paikat, missä on ihmisiä, niin siellä on myös koiria siellä vyöhykkeellä ainakin tällä hetkellä. Mä tiedä oliko silloin? Ei
0: ei ollut. Mä en ole nähnyt yhtään koiraa Okei, siellä. siellä. Mielenkiintoista, Joo. että se on nyt
1: niinku poksahtanut se populaatio käsin siellä, mutta hmm. näin, että ne, ne vaan vetoaa, kun koirat on parasta, mitä mä tiedän <laughs> muutenkin ja, ja sitten tota siellä kun ne liikuttavat eläimet siellä asustelee sillä kummallisessa ympäristössä, niin se, se kyllä tota kosketti syvästi. Kerro vielä siitä, että minkä takia... Siellä Pripyatin alueella on niin paljon koiria. Ne, sehän lähti siitä niin, että ihmisten lemmikit jäi sinne, kun ihmiset evakuoitiin onnettomuuden edestä ja ne ei saanut ottaa mukaan niitä eläimiä sieltä, koska ne koettiin ympäristöuhkana. Ja niiden turkit saattoivat niin imeästä säteilyä, mitä leijuu ilmassa ja sitten ne ei ollutkaan enää niin hyvä kantaa niitä saastuttavia tai säteileviä eläimiä pois sieltä. Ja sitten kävi silleen niin, että siitä niistä koirista, mitkä sinne jäljelle jäi, niin pikkuhiljaa kehitti sen nykyinen, tai nykyiset populaatiot eri puolilla sitä vyöhykettä.
0: Minkälainen sun oma suhde on ylipäätään eri eläimiin ja ehkä vielä tarkemmin koiriin?
1: No pienestä pitäen valtavan kiinnostunut. On ollut kaikista eläimistä, että ne on Minusta tuntuu, että ne kasvattaa jokaisen päivän tällaista arvoa ja paremmuutta. Monta kymmentä prosenttia on olemassa eläimiä, että niitä näkee ulkona ja joskus villieläimiä hienojakin. Ja sitten on koiria, jotka tulee vastaan kadulla ja saa hymyilemään. Ja omat koirat totta kai niin on todella, todella tärkeitä.
0: Ja. Niin, mä ajattelen, mm. että siinä vaiheessa, kun ihminen jotenkin luopuu siitä ihmiskeskeisestä maailmankuvasta mm. ja näkee, että kuinka paljon uskomatonta, uniikkia, älykästä, mielellistä elämää meidän ympärillä on, mm-hmm. niin maailmasta tulee myös tosi paljon vähemmän yksinäinen. Joo, kun varmasti, me varmasti. Kun niin. me syleillään sitä eläinten, että ne on erilaisia kuin me, mm-hmm. mutta ei vähemmän arvokkaita.
1: Nimenomaan. Siis se, että jos ne ei ajattele sanoilla kuin niinku ihminen tai käyttäydy niinku ihminen, niin se ei todellakaan mikään mittari siinä tärkeydessä, että Mun puolesta mun pikkujorkki, jolla on vihreän kuulan kokoiset aivot, on aivan fantastinen tyyppi. Että se ei todellakaan haittaa, että se on sellainen pikkueläin, joka hömpsöttää, että se on paras sellaisena kuin se on. Ni.
0: Vaikka ihmisillä on aika niinku moninainen suhde eläimiin, niin varmaan mm. suurin osa ihmistä pitää itseään aika eläinrakkaina. Mm. Ja me pidetään eläinrakkautta niinku hyveenä mm. meidän yhteiskunnassa. Mm. Mm. Ja koirilla on ihan erityinen suhde tietysti mm. ihmisiin. Se lähtee jo sieltä, että, että koirat ja, tai niin sudet ja ihmiset on tehnyt hyvin kauan sitten meidän niin lajien historiassa mm. liiton. Mm. Sitä on jopa epäilty, että, että homosapiens olisi voittanut tämän taistelun eri hominidilajien herruudesta sillä, että ihmisillä oli, oli sudet mm. niiden liittolaisina. Mm. Mm. Ja ihmisen ja koiran suhdettahan on myös tutkittu ihan älyttömän paljon. Nyt tämä nykyinen Ukrainan sota, mm. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut mediassa aika paljon myös mm. eläinten kautta. Mm. Me ollaan nähty tosi paljon somessa ja uutisissa juttuja Ukrainalaisista, jotka pakenevat lemmikkiensä kanssa. Mm. Ja erityisesti koirien, ehkä kissojen kanssa. Mutta erityishuomio mun on kiinnittynyt kyllä koiriin tässäkin tilanteessa. Mistä luulet, että se johtuu, että me ollaan tässäkin tilanteessa nostettu näitä koiria – niin erityiseen asemaan. Miksi just koirat herättää niin paljon empatiaa meissä? No siis mä oon just viime viikolla
1: kuunnellut tämän Tiina Raevaaran Minä koiria yhteiskuntakirjaa. ja siinä kerrottiin sellaisesta tutkimuksesta, missä sanottiin, että niin kuin eri aivojen osat käsittelee materiaalia, joka liittyy ihmisiin. Jos vaikka ihmistä kidutetaan tai kiusataan, niin eri aivojen osat ihmisessä käsittelee sen, ne aivojen osat, jos katsotaan vastaavaa videota tai kuva materiaalikoirasta. Ja se osa, mikä käsittelee koiraa, niin se aiheuttaa niin kuin voimakkaamman reaktion ihmisessä tietyllä tavalla voimakkaamman. Että se on semmoinen hallitsemattomampi reaktio se aivojen osa, joka käsittelee niitä koiria. Ja sitten toi ihmistä käsittelevä aivojen osa on sit enemmän semmoinen niin kognitiivinen osa. Niissä on poikkeamia ja... Se varmaan selittää sitä, että minkä takia ihan oikeasti vaikuttaa ihmisiin niin syvästi se, kun näkee eläimiä. Ja varmaan koiria just siksi, koska meillä on niin iso suhde niihin
0: lajina. Toi on tosi Joo. mielenkiintoista, Joo. että me suhtaudutaan lajitovereihimme järjellä ja koiriin tunteella. Ne, niin, varmaan. <laughs> Siltä se kuulostaa. Niin. niin. Joo, ja siis, mm. olen lukenut myös siis siitä, että, että jos ihmiselle näytetään koiran ja kissan pentuja mm. ja vauvoja, mm. ihmisvauvoja, niin se vaikutus aivoihin on suht sama, koska koirilla ja kissoilla on pentuna se naaman rakenne Joo. samanlainen se kuin ihmisvauvoilla. Joo. Kyllä, niin. että tulee olo, niin. että haluan hoivata, haluan pitää huolta, haluan hyvää tälle pienelle. Niin. Niinpä. Se on mm.
1: ihmeellinen, mitä evoluutio ihmisen aivoihin rakentelee, että ne on asioita, jolle ei voi mitään, että pitää vaan hyväksyä se, että ne vaikuttaa ne niin, koirat niin. ja muut, että
0: ei, siinä on mitään peiteltävää. Kyllä, mm. Joo, ja siis sen näkee mm. myös siis niin Esimerkiksi uutisissa, että jos mm. on mitään, mitään uutisia, missä kerrotaan, että, että joku on vaikka pahoin koiran, mm. niin siitä aina keskustelupasta täyttyy, Kyllä. tappouhkaukset Kyllä. suunnilleen Kyllä. tällaista Niinpä. ihmistä kohtaan. Niinpä. Ja samoin myös esimerkiksi elokuvissa on se, että, että jos, mm. jos tuota, koiria kohtaa jokin paha onnettomuus, niin ihmiset reagoivat siihen tosi mm. voimakkaasti.
1: Kyllä. Ja todella siis se, tämän HBOn julkaisema Tsernobyl-sarja, niin siinä on semmoinen jakso, missä koiria sitten niin tapetaan paljon. Ja se, mä huomannut keskusteluja, että ihmiset ei halua katsoa uudelleen sitä jaksoa, mutta muut voidaan katsoa. Mutta se koiran tappojakso on niin liikaa. Ja mä huomaan niin itsestäni sen samaan, että en mäkään sitä jaksoa. Se oli jotenkin
0: niin raskas.
1: Niin. Että se vaan jotenkin niin tuntuu liian Omalta. Niin. Ja
0: käsikirjoittamisessa niin. on yksi ohje on se, että, että jos sulla on alussa henkilö, joka mm. pelastaa eläimen, niin sen jälkeen se henkilöhahmo saa tehdä melkein mitä vaan. Niin se on ihan ok, koska <laughs> me ollaan päätetty, että tämä on hyvä. Niin tämä just. On hyvä ihminen. Nyt on kyllä. Ja siinä vaikka niin kun mä mm. ymmärrän tosi hyvin, mäkin mm. siis mä rakastan koiria. Mm. Öm, Mut mä ymmärrän tosi hyvin sen, että, että me koetaan empatiaa koiria kohtaan, mm. mutta tuntuu, että etenkin nyt on niinku uusimman Ukrainan kriisin mm. kohdalla se tilanne on ollut siis se, että Ukrainasta rajan yli mustat mm. ja ruskeat ihmiset ei pääse, mutta ihmiset mm. lemmikkiensä kanssa pääsee. Eikö tässä ole Kauhe. kyllä jotain niin. niinku ihan on.
1: hirveää? On. on siis oikeasti. Siis kyllä niinku Todella järketöntä.
0: Nyt on jotenkin niin. ensimmäistä kertaa mm. on nähnyt just uutisia vaikka siitä, että Suomessa on perustettu vastaanottokeskuksia mm. ihmisille, jotka tulee lemmikkien mm. kanssa, mm. mikä on mus tosi hyvä. Joo. Mutta mm. sitten samaan aikaan se näyttää tämän mm. meidän koko esimerkiksi maahanmuuttokeskustelun mm. ihan niin kuin tosi oudossa valossa niin, että itse asiassa ikinä siis ei ollut kyse maahanmuutosta, mm. vaan siitä, että minkä värisiä ihmisiä me mm. otetaan tänne pakolaisina. Tchernobylin mm. koirat kuvaa kyllä tätä kriisiä, mutta myös sitä, että miten kaikesta huolimatta mm. elämä jatkuu ja luonto ja elämä löytää kyllä tien. Luonto selviää kaikki lajit välttämättä ei. Ja Joo, tämä meidän planeetta kyllä selviää. Mä ajattelen, että me ei olla esimerkiksi ihmiskuntana lähellä sitä pistettä, että me voidaan ikään kuin tuhota maapallo. Mm. Mä en ole sitä mieltä, edes, että me oltaisiin lähellä sitä pistettä, että me tuhotaan ihmiskuntalajina. Mm. Me voidaan kyllä esimerkiksi ilmastokriisiä vaikeuttamalla aiheuttaa tilanne, jossa tosi monet tulee kärsimään. Mm. Monet ihmiset mm. ja monet muunlaiset eläimet. Mutta planeetta kyllä selviää. Se on selvinnyt monista asioista ennen kuin me ollaan tultu tänne heilumaan. Ja Pripyat ehkä on niin pienoiskoossa kuva tästä, että mitä, mitä tapahtuu sitten, jos me ihmiset hävitään. Luonto voi voida jopa paremmin. Niinpä. Mutta on kuitenkin ymmärrettävää, että ihmisten arjen keskellä voi olla tosi vaikea ottaa vastaan jatkuvasti huonoja uutisia esimerkiksi planeetan tilasta. MUS mm. tuntuu, että nyt esimerkiksi 2022 alussa tuli uusin IPCC-raportti. Mä seuraan paljon niin ympäristöuutisia, mm. mutta mä en pystynyt lukemaan sitä. Mutta tuntuu, että Joo. nyt on niin, kuin, niin sellainen kognitiivinen ähky. Mä en voi ottaa vastaan yhtään huonoa uutista. Ymmärrän siis. Musta rupeaa tuntua aika samalta, että
1: tietää jo, että asiat on huonosti, niin pitääkö sitten vielä lukea lisää ja saada sitä läksytystä, kun viesti on jo perillä. Se tuntuu tosi pahalta lukea niitä uutisia nyt kaiken
0: tämän muunkin päälle, mitä tällä hetkelläkin on. on paljon miettinyt sitä, että että jos nämä huonot uutiset, joita me kohdataan, niin jos me ei enää jakseta ottaa niitä vastaan, jos me ei enää pystytään edes lukemaan niitä, mm. mutta silti meidän pitäisi toimia tosi nopeasti, jotta me voidaan pelastaa mm. meille tärkeitä asioita, jotta me voidaan pelastaa ilmastoa esimerkiksi. Niin jos se ei saa toimimaan, niin, niin mikä saa?
1: Siis varmaan se, että joku asia tulee tarpeeksi lähelle. Ainakin musta tuntuu, että Ukrainan suhteen niin se, että niin sen kokee selvemmin, koska voi miettiä, että se on vähän niin kuin mä olisin voinut itse olla siinä. Niin se toivottavasti, sen ei tarvitse tulla tarpeeksi lähelle ennen kuin havahdutaan. Että
0: Et olisiko just se niin toivon ja empatian mm. sanoma se, mikä saa meitä toimimaan. Siinä kohtaa, kun me ei enää jakseta, jakseta ajatella yhtään sulavaa napajäärikkaa ja hukkuvaa jääkarhua, niin olisiko sitten kuitenkin helpompi mm. ajatella vaikka just niitä meitä lähellä olevia koiria –
1: Mm. Että se se
0: niin empatia, minkä kautta voitaisiin löytää joku uusi voima toimia mm. planeetan puolesta? Niin, se kuulostaa kaunilta
1: ja hyvältä ajatukselta ja toivottavasti. Ja ehkä siinä just sellainen tunteisiin vetoava taide tai musiikki tai muukin voi ehkä auttaa, että se pystyy niin pääsemään
0: ihmisen sisälle paremmin. Mm. Mä luin siitä, mm. että... Tchernobylhän on nykyään siis Euroopan suurimpia luonnonsuojelualueita. Mm, mm. Se on sellainen niin kutsuttu involuntary park, mm. eli se on niin alue, joka ihmisten silmissä on menettänyt arvoonsa, koska me ei voida niin tuottaa voittoa sieltä mitenkään niin. enää. Niin. Ja se on niin kuin ikään kuin epäluonnon puisto, mutta se on minusta hirveän kiinnostava ajatus, että et joku asu- alue, joka me ollaan tehty meille elinkelvottomaksi, niin sillä voi olla kuitenkin sitten... Valtavan monien muiden lajien mm. asuin sijana sija, täällä meidän maailmassa. Totta. Onhan silläkin sitten niin merkitystä. Niin, Pitäisi niin. olla meillekin,
1: että jos meidän niin kuin, kumppanit tällä planeetalla pystyy asumaan, eläinkumppanit siinä, niin eikö se ole aika hyvä. Ja kyllähän siellä ihan oikeasti vissi jotain aurikopanäileita suunnitellaan laitettavaa ja, ja tuota, jotain tällaistakin. Kuulin, että siellä tehdään jotain vodkaa nykyään, jotain chernobyl vodkaa että siinä, siinä niin pystytään jotenkin suodattamaan nämä radioaktiiviset partikkelit pois siinä prosessissa, että se ei sitten kuitenkaan säteile.
0: Vodka ei lopu.
1: Vodka ei, ei lopu, sitä saadaan aina vaikka kuinka säteilis, että
0: se on. Tämä on tavallaan niin. siis niin kuin hyvä Ajatukset se, että et mm. kaiken tämän kauhean keskeltäkin, niin mm. me voidaan ajatella, että no hei, et se on kuitenkin tällainen Euroopan suurin luonnonsuojelualue, ja mm. siellä voidaan tehdä vodkaa. Siellä voidaan, sieltä, niin. sieltä voi löytyä ihania koiria. Mm. Ähm, Onko tämä kuitenkin joku sellainen ihmisille ainutlaatuinen kyky, että me voidaan kaiken kauhean ja ruman ja kuolleen keskeltäkin löytää joku, joku toivo, joku pehmeys? Miten tällaista kykyä voisi vaalia tai saada ehkä vielä niin kuin leviämään laajemmalle alueelle?
1: Varmaan sillä, että tutustuu asioihin ja oppii niistä. Ja sitten kun on oikeat realiteetit niin kuin käsissä, niin se asia taas on vähemmän pelottava ja enemmän hallittava ja taas voidaan niin kuin Siinä niin kuin miettiä sitä hyvääkin mm-hmm. siinä, että millä tavalla siellä voi olla sille, että ei tunnu pelottavalta tai vaaralliselta, tai ei ole vaarallista olla ollenkaan, että niitä tapoja on ja keinoja löytyy.
0: Johanna, kukaan mm. ei tietenkään halua tulla aivopestyksi, mm. mutta täällä Suvia aivopesulassa me ajatellaan, että jokaisen ajattelu kaipaa vähän huhtelua ja ravistelua. Mm. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaa sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe? No se olisi Stephen Fry. Sen takia,
1: että Stephen on kaiken mun käsitykseni mukaan tosi hyvä ja kunnon tyyppi ja ajattelee paljon ja on sellainen viisas ja... Mukava ihminen. Ja aihe olisi se, että pääsisi vähän sen vielä eroon sellaisesta niin jäykistymisestä tällaisiin niin kuin mielipiteisiin. Et ehkä niin kuin varsinkin nuorempana on huomannut sen, että jos joku vaikka sanoo jotain, joka niin taistelee jotain mun omaa eettistä ajatusta vastaan, niin se aika helposti niin lentää niin kaveripiiristä sitten pois. Mm. Mutta... Voisi yrittää niin pikkusen tarkemmin miettiä sitä, niitä niin kuin, hyötyjä ja haittoja siinä tilanteessa, että mikä oikeasti on järkevää. Onko järkevää, että nyt vaan niin kuin, jatketaan keskustelua ja että me voidaan olla ystäviä eroavaisuuksista huolimatta. Ja siinä asiassa, että tulisi itse semmoiseksi sen viisaammaksi ja kärsivällisemmäksi ja vähemmän tämmöiseksi deletoivaksi henkilöksi, niin se olisi, antaisin Steven Fry aivopestä itseni.
0: Hyvä. Kiitos paljon, Johanna, olen. Ja kiitos. Auvisen aivopesula. Auvisen aivopesula. Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.